0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Ich begrüße Sie zu den Handelsblatt Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Spezielle Rhetorik für den virtuellen Raum. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Alexander Kirchner, Geschäftsführer der Kirchner Seminare. Er leitet seit 20 Jahren Seminare über Rhetorik und Dialektik für Führungskräfte, Spezialisten und Politiker. Herr Dr. Kirchner, viele Menschen haben die letzten Wochen, naja, inzwischen kann man schon sagen Monate, im Homeoffice verbracht. Und mittlerweile weiß jeder von uns, dass Zoom nicht nur ein 80er-Jahre-Hit von Klaus Lage ist, sondern stellvertretend für alle Formate des Videochats steht. Diese Videochats erleichtern den Austausch über lange Distanzen hinweg. Gibt es für diesen virtuellen Raum eigentlich eine spezielle Rhetorik?
0: Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch, Frau Pferdmenges. Ja, in der Tat, die vergangenen Wochen und Monate im Homeoffice haben vielen gezeigt, wie wichtig uns Nähe ist. Wir sind soziale Wesen und wir sind typischerweise gerne in Gesellschaft. Auf Dauer alleine zu sein, macht sicher nicht vielen Spaß. Für dieses Phänomen von Nähe interessiert sich Rhetorik. Denn Nähe ist eine Voraussetzung, um Vertrauen zu schaffen. Und wer vertraut, der lässt sich leichter überzeugen. Das ist ein Kernanliegen der Rhetorik, andere für ein Anliegen zu gewinnen. Und das gilt zunächst mal im digitalen und analogen Raum ganz ähnlich.
1: Und trotzdem gibt es aber Unterschiede, wenn ich Sie richtig verstehe?
0: Ja, die gibt es. Ich glaube, dass im virtuellen Raum Nähe und Vertrauen deutlich bewusster hergestellt werden müssen. Ich habe in den vergangenen Wochen viele Beispiele gehört, wie schwer es Managern fiel, den richtigen Ton zu treffen. Einer meiner Kunden erzählte mir vor einigen Tagen, dass er sich in einer Webkonferenz so sehr in Rage geredet hat, dass er im Coaching anschließend die Frage gestellt hat, wie kann ich die Beziehung nun zu meinen oberen Führungskräften wieder kitten. Ein anderer Kunde musste einen Stellenabbauplan verkünden, er hat 40 Minuten stumpf in die Kamera geschaut und das fand er doch sehr befremdlich, nicht erfassen zu können, wie seine Worte bei seinen Gesprächspartnern tatsächlich angekommen sind. Politiker kennen sich mit solchen Settings aus. Sie führen regelmäßig Interviews, schauen in eine Kamera. Für Manager sind solche Situationen eher neu. Ich finde gerade, wenn man sich dieses Thema Blickkontakt genauer anschaut, wird deutlich, wie schwierig Kommunikation in Webkonferenzen im virtuellen Raum ist. Man kann nun eben nicht jemandem auf die Schnelle einen Blick zuwerfen. Der digitale Raum hat da eine Filterwirkung und das führt zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, Frau Pferdmengers, ich glaube, das wesentliche Anliegen der Rhetorik im Virtuellen ist es, Nähe herzustellen und dass man vermeidet, dass die Beteiligten nur Zuschauer sind.
1: Sie sprechen von Nähe. Die scheitert gelegentlich ja schon an einer stabilen Internetverbindung. Was können wir tun, um im digitalen Raum besser zu kommunizieren?
0: Ich glaube, Besser kommunizieren heißt, im digitalen Raum bewusster zu kommunizieren. Also, dass die Kommunikation bewusster gestaltet wird. Ich will das festmachen an fünf Beobachtungen oder fünf Empfehlungen. Das geht los erstens bei der Themenwahl. Komplexe Themen sind für Webkonferenzen kaum geeignet. Sinnvoller ist es in solchen Situationen, komplexe Themen in einer kleinen Runde vorzubesprechen und tatsächlich in eine große virtuelle Konferenz nur jene Fragen mitzunehmen, die leichter diskutiert werden können. Zweitens glaube ich unbedingt, dass die Kommunikation in Webkonferenzen eine direktivere, eine bewusstere Moderation erfordert. Um es an einem Beispiel festzumachen, sinnvoller ist es zu fragen, Herr Mayer, wie sehen Sie die Situation, statt zu sagen, wer möchte zu dem Thema etwas sagen. Das funktioniert in Präsenzveranstaltungen schon relativ schwer, andere zur Beteiligung zu bringen und online erst recht. Ich glaube auch, dass es für Gruppendiskussionen in Webkonferenzen sehr sinnvoll ist, digitale Handzeichen zu verwenden und einzuführen, sonst geht es drunter und drüber.
1: Eigentlich Empfehlungen, die für den Abteilungsjur genauso gelten.
0: Ja, und wir haben ja durchaus unterschiedliche Erfahrungen mit Rhetorik auf Distanz. Wenn ich etwa denke an Telefonate oder an E-Mails, auch in solchen Situationen versuchen wir mit dem anderen eine bestimmte Verbindungsqualität zu erreichen eine Beziehungsqualität zu erreichen. Nur geht es darum, in solchen Medien eben bewusster die Kommunikation zu gestalten. Spezifisch online, um das noch fortzuführen, ist es aus meiner Sicht ratsam, auf Formatwechsel zu achten, um im Gesamten die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Formatwechsel heißt also gelegentlich die Folien auszublenden, Whiteboards einzusetzen oder mit Breakout-Rooms zu arbeiten, womöglich eine Abfrage mit einzubauen. Online braucht im Gesamten Abwechslung. Nach 40 Minuten Online-Konferenz stur bei demselben Bildschirm wird den Menschen nicht nur langweilig, sondern sie schalten auch in der Konzentration typischerweise ab. Weiterhin ist es nach meiner Einschätzung hilfreich, dass man sich bemüht, in solchen Webkonferenzen bewusst Interesse am anderen und an dessen Empfinden zu äußern. Also beispielsweise solche Gespräche zu beginnen mit zwei, drei Minuten Smalltalk. Sich zu erkundigen, wie hat der andere den letzten Abend verbracht hat er das Wochenende verbracht. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Gespräche im virtuellen Raum sehr funktional sind. Und dieses Funktionale hat Konsequenzen. Dann wird die schlechte Stimmung vom einen Zoom-Meeting in den nächsten Call mit übertragen. Und das ist für alle Beteiligten eher schwierig.
1: Ich habe jetzt vier Empfehlungen gezählt. Welche ist Ihre fünfte?
0: Analog wie digital ist es aus meiner Sicht das Wichtigste, dass jemand Fragen stellt. Fragen sind generell Ausdruck von, Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber und sind Ausdruck von Wertschätzung. Fragen helfen uns zu erfassen, wo der Gesprächspartner steht. Und im virtuellen Raum ist das besonders wichtig, weil wir eben Körpersprache nicht erfassen können, weil wir die Mikromimik nicht entschlüsseln können und Fragen insofern Vertrauen schaffen und Nähe herstellen.
1: Ja, die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass das Arbeiten remote eine Zukunft hat. Wird es auch unsere Kommunikationskultur verändern? Wo lauern die Gefahren?
0: Ganz grundlegend, glaube ich, wird es die Kommunikationskultur nicht verändern, denn letztlich sind Zoom und Co. ein weiteres Medium für unseren zwischenmenschlichen Austausch, eben mit speziellen Gepflogenheiten. Aber am Ende geht es darum, dass Menschen mit Menschen sprechen und die sind einander mal nah und mal fern. Ich glaube, dass dieser Fokus auf die Inhaltsebene Konsequenzen haben wird, weil manche grundlegende Themen des Zwischenmenschlichen weiterhin ja bleiben werden. Sie werden sich nur andere Ausdrucksformen suchen. Also beispielsweise Machtgebaren, der Wunsch nach Selbstdarstellung oder auch vermeintliche Hilflosigkeit, die zwischen Menschen jeweils eine Rolle spielen, die werden weiterhin bleiben. Und wir können gespannt sein, welche Form des Ausdrucks dies finden wird.
1: Ja, tatsächlich, das wird wohl auf jeden Fall bleiben. Herr Dr. Kirchner, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Herr Dr. Kirchner ist Autor des Handbuchs Hashtag Rhetorik, herausgegeben von den Handelsblatt Fachmedien, das Ihnen einen umfassenden Überblick und praktische Tools für eine erfolgreiche strategische Kommunikation liefert. Zahlreiche Übungen, Hinweise und Modelle helfen Ihnen, die einzelnen Themen praktisch zu vertiefen. Auf einer dazugehörigen Lern-App auf iOS-Basis fordert Ihr Personal Trainer Sie mit kleinen und größeren Übungen immer wieder heraus. Den Link dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse, tschö und bis zum nächsten Mal.